0: Психоанализ, логика, бизнес, и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим на очень актуальную тему: кризис, выбор стратегии, что делать с бизнесом как помочь себе, как помочь своей организации выжить в таких непростых условиях, в которых мы, безусловно, сейчас все находимся. И у меня сегодня очень интересный гость, большой эксперт, президент Союза независимых экспертов и интерьер-менеджеров, независимый директор Елисеев Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич, спасибо большое, что согласились прийти.
1: Здравствуйте, большое спасибо, что пригласили.
0: Давайте начнем сразу с определений. Вот что такое кризис?
1: Кризис обычно нужно рассматривать две, то есть на уровне какой-то макроэкономики, которая происходит в стране, отрасли или глобально глобальный кризис в компании. Давайте сначала первую часть поговорим про глобальные, потом перейдем на уровень компании. Кризисы бывают четырех типов: V-образный, U-образный, L-образный, дубль V-образный, еще X-образный. Это вот структурный кризис. -то. Значит, в чем разница? Вот кризис 98 -го года, мы помним, кто помнит, да, он был V-образный, то есть быстрое падение, быстрый отскок. В течение полугода пошел отскок экономика начала восстанавливаться, получила положительную динамику. Кризис 2008 года тоже был похож на v образный либо О-образный, по-разному говорят. Там тоже было падение, чуть-чуть задержка внутри, потом пошел опять рост экономики, отскок пошел. А вот кризис 2014 года, он был уже Л-образный, когда было существенное падение, потом замедление на плато, медленное-медленное, то ли восстановление, то ли стагнация, и он плавно перешел вот в кризис 2020 года, который уже фактически кризис x образный Что значит? Это структурный кризис, когда одни отрасли идут под гору, то есть вот одна полочка X, да? А вторые отрасли идут, наоборот, в гору. И под гору у нас пошли туризм и авиация. А в гору у нас пошли всевозможные интернет-сервисы, интернет-магазины, маркетплейсы и так далее. Вот это вот яркий пример структурного кризиса, когда одни отрасли выигрывают, а другие существенно проигрывают, и меняется ландшафт. А тот кризис, который сейчас уже начал развиваться в связи с началом специальной операции, мы еще пока толком не знаем. Но понятно, что там идут еще более глубокие тектонические сдвиги. Рассчитывать, что это будет быстрый V-образный кризис, нам не приходится. Это вот кризисы на макроуровне. Если мы перейдем теперь внутрь, на уровень компании, то здесь можно сказать следующее. Вообще не всякий внешний кризис должен обязательно становиться внутренним кризисом компании. Но Это как система иммунитета. Несмотря на то, что вокруг бушует вирус, там берем обычный грипп, не значит, что если все болеют гриппом, то конкретный человек тоже заболеет гриппом. У него есть иммунитет. Может быть, он сделал прививку, может быть, не сделал прививку. Может быть, он аккуратно себя вел. А может быть, просто иммунитет спас его от всего, хотя он вел себя очень аккуратно. Аккуратно. То есть внешний вирус не обязательно становится внутренней болезнью конкретного человека. Вот то же самое происходит с организацией. Если внешние условия, вот внешний шок а, менеджментом а, компании не будет адекватно компенсирован, не будет адекватной реакции, не будет адекватных изменений, а будет продолжение того, что было до этого, то тогда большая вероятность, что внешний кризис через какое-то время трансформируется во внутренний кризис компании. Если менеджмент отреагирует адекватно, то тогда внутреннего кризиса не будет, и компания через шок пройдет, и, как говорят, что после выхода из кризиса она станет там еще сильнее, благополучнее, ну и так далее. То есть вот внутренний кризис компании и внешний это не одно и тоже, они могут быть связаны и напрямую они связаны как раз вот через менеджмент. Будет ли эта связка положительная или будет эта связка отрицательная?
0: Психологический
1: анализ бизнеса.
0: Так интересно, что большинство населения боится слова кризиса. вы так спокойно об этом говорите, и я понимаю, что надежда есть, можно с этим работать. А какие тогда стратегии есть выхода из кризиса? Сто процентов, наверное, вы знаете о том, как развивалось в прошлом, как развивается сейчас, и с некой долей вероятности можно прогнозировать, как это будет дальше. Кто
1: родился в бывшем Советском Союзе и живет теперь в современной России, тот прошел не один кризис, начиная там с 90-х годов и так далее, и это уже в каком-то смысле типичное проявление. Мы каждый 7-10 лет получали кризисные ситуации. Вопрос, как к этому относиться. К этому можно относиться, ой, кошмар, все пропало, а можно относиться методически. Так давайте разбираться, что у нас происходит в очередной раз. Пора уже к этому привыкнуть, и надо к этому относиться методически. Вот теперь методически, про стратегии. Действительно, есть 4 базовых стратегии по ведению компании в кризисы. Это экспансия, это прорыв, это сохранение или спасение, и это экзит или выход. Сейчас чуть поподробнее. То есть, экспансия, это когда у компании до Достаточно финансовых, менеджерских, может быть, административных, может быть, маркетинговых, может быть, человеческих просто ресурсов. И компания в условиях, когда вот происходит такое изменение на рынке, когда одни уходят с рынка, освобождают места, как вот известные компании, не будем их называть в эфире, да, но они просто объявили, что они уходят и освободили, пожалуйста, своим конкурентам рынок. Пожалуйста, занимайте эту пустоту. Но чтобы ее занять, вот эта вот фраза, что кризис лучшее время для роста, к ней нужно очень осторожно относиться.
0: Вот, вот я и хотела, вы когда говорите, думаю, вот часто мы слышим, кризис это время возможностей, соберитесь, а у человека или у компании может вообще не быть ресурсов, да. а как он эту возможность за хвост вот, поймает? Конечно. И вот, а, то есть нужно сначала определиться со стратегией. Знаете,
1: нам все время не договаривают одну фразу. Кризис ⁇ лучшее время для роста, для подготовленных. Вот кто готовился, у кого есть ресурсы, кто знает, что ему делать, что он собирается захватывать, где он собирается осуществлять экспансию. У него должны быть идеи и стратегии для осуществления экспансии и ресурсы. Начиная от управленческих и продолжая финансы. Вот Кризис лучшее время для роста, для подготовленных. Потому что если волк встречается с овцой на одной тропинке, то это, конечно, для кого-то опасность и а для кого-то возможность. Вот для подготовленного, для ресурсного это возможность, а для остальных это, конечно, все-таки продолжает быть опасность, чтобы еще так наивно не выглядеть. Поэтому экспансия хорошая история. Проблема только в том, что к экспансии нужно быть готовым заранее, а не в тот момент. Вот сегодня я узнал, что... И да, я и пошел. Потому что на это освободившееся место пойдут как раз другие ребята, которые тоже, может быть, ждали этого момента, но которые к этому еще моменту и подготовились. То есть у них есть ресурсы для того, чтобы разворачивать свою историю в освободившихся местах. Вторая часть для тех, у кого меньше ресурсов, это стратегия, называется прорыв. Когда мы видим некое прорывное направлении и мы понимаем, что с теми компетенциями, персоналом, производственными или маркетинговыми, или какими-то возможностями мы можем в это прорывное направление вписаться, и тогда компания жертвует всем остальным, что не относится к прорывному направлению, там, продает, избавляется, консервирует и направляет все свои ресурсы вот на это прорывное направление. Оно может быть относительно новым, но, скорее всего, я не очень верю, что прорыв можно, опять же, сделать неподготовленным на пустом месте. Можно, если ты хотя бы к этому моменту скопил капитал, и теперь ты этот капитал конвертируешь в возможности для того, чтобы в это прорывное направление инвестировать. Это направление прорыва, то есть ресурсов меньше, концентрируем ресурсы на самом прорывном направлении. Третья базовая стратегия это сохранение, спасение. Она самая консервативная, когда компании работают в тех отраслях, в которых у них не открывается так много возможностей. Ну, иногда так бывает. Например, сейчас туристическая отрасль не так однозначно себя чувствует. У кого-то открываются возможности, но, скорее всех, кто имеет туристические объекты в интересной местах, А те, кто продают эти услуги, на сегодняшний день они не так хорошо себя чувствуют. И у них возникает стратегия, нам нужно просто неблагоприятные времена пережить. И тогда у компании базовая стратегия сохранения, когда она выделяет ключевые компетенции, ключевое ядро своего бизнеса, все остальное переводит на аутсорсинг, либо продает, либо избавляется от этого второстепенных функций и сохраняет только вот это ключевое ядро, ключевые компетенции, но с учетом того, что осуществление этих ключевых функций должно идти по принципу переменных затрат. То есть, если у вас больше объем операций, то вы платите большие затраты и получаете большие доходы. Конечно, если у вас меньше объем операций, вы получаете меньше доходов и у вас меньше расходов. У система затрат должна быть перестроена от постоянных переменных. И тогда вы как поплавок, как бы волна не колебалась, поплавок всегда находится на поверхности. А если у вас есть тяжелая доля постоянных затрат, то она как якорь вас прибивает к дну, и когда волна поднимается, то вы оказываетесь там уже ниже уровня воды, ниже уровня воды. Вот это вот базовая стратегия она в принципе достаточно хороша и многим компаниям в кризисы, которые не были структурными, как сейчас, вот как кризис 20 года, это был структурный кризис, а тот, который у нас еще происходит, еще тяжело описать, каким он будет, но точно он тоже будет структурным, то есть, потому что там идут существенные сдвиги, одни отрасли будут подниматься, другие будут падать. В кризисах 98, там 2008, 14 года базовая стратегия Safe очень хорошо работала. Если у вас нет ресурсов, не можете идти в экспансию, то в принципе очень хорошо работала стратегия. Насколько она сегодня будет хорошо работать, вопрос открытый, потому что история, которая сейчас развивается, она не быстрая, она надолго. И хватит ли ресурсов переждать этот момент для каждого бизнеса отрасли открыты Ну и последняя стратегия экзит, это когда понятно, что бизнес в таком виде не спасти, то, соответственно, это выход из этого бизнеса. Это либо продажа этого бизнеса, либо сдача всего имущества в аренду за какую-то минимальную ставку и выход из операционной деятельности. И таким образом по пытаться сохранить актив, сохранить какие-то минимальные доходы, не развивая и не неся там дополнительных издержек, которые потом накрывают и приводят к банкротству. То вот четыре базовых стратегии.
0: Психологический анализ бизнеса так интересно, что, может быть, опираясь на прошлый опыт, многие компании, как я сейчас замечаю своего профессионального опыта, ну, типа мы выбираем стратегию сейф, и просто замри реакция на стресс, и ничего не делают. И я чувствую, как психолог, что, ну, а сколько так можно прожить? А если это затяжная история? Может быть, нужно что-то менять? Если были стратегические сессии, направленные, вот у меня был клиент на то, чтобы завоевывать международные рынки, то есть ребята готовились к такой стратегии. Сейчас, понятно, это не совсем актуальная повестка, и просто отменяют. Может быть, нужно по-другому делать? И вот как тогда сделать выбор? Как принять решение? С чего надо начать? Вот Все-таки в какую стратегию мы пойдем как компания?
1: Вот стратегия сейф и замереть это не одно и то же. Между ними Не нужно поставить знак равенства, потому что стратегия сейф предполагает активные действия в определенном направлении. То, которое я уже описал. Стратегия замереть это просто реакция на шок, и из нее чем быстрее выходить, тем лучше, собственно говоря. Это инерционный сценарий, который чаще всего добивает компании, потому что прежний порядок ведения дел при новых или худших объемах он приводит к тому, что компания не может справляться с меньшими объемами, с большими затратами. В результате они получают издержки, которыми они потом не могут покрыть. Это инерционный сценарий. Это как раз та история, когда я говорил, что внешний кризис станет внутренним, если менеджмент действует неадекватно. Вот просто замереть и продолжать делать то же самое или косметически щипать косты, это вот как раз инерционный сценарий, когда менеджмент действует не совсем адекватно. Что значит адекватно? Адекватно вот, выделить ключевые компетенции, перевести их на переменные затраты, остальное все обрезать. Когда приходится с компаниями работать, я вижу примерно следующую историю, что, с одной стороны, менеджмент под воздействием внешних шоков, он как раз вот замирает, потом он отмирает и говорит, ну вот то, что мы предыдущие пять лет не сделали, вот мы написали план, сейчас будем делать то, что мы предыдущие пять лет должны были сделать. Систему мотивации улучшить, внедрить какую-нибудь систему управления финансами и так далее. То есть начинают вспоминать историю пятилетней давности. Вот эта дорога в никуда, это, конечно, не сейф стратегия сейф стратегия предполагает, что наш план отфильтровываем по нескольким Показателям. Первый показатель это тайминг. Мы должны посчитать дедлайн. Какой у нас есть запас прочности, сколько времени у нас есть, сколько у нас воздуха в подводной лодке, сколько она может лежать на грунте. Да, Три месяца, шесть, девять, двенадцать при текущей ситуации. Дедлайн ключевая история, потому что все мероприятия, которые в дедлайн не укладываются, они бесполезны в условиях кризиса. Все, что вы планировали делать пять лет назад, и у вас дедлайн 6 месяцев, а у вас это занимает 9, 12 или 18 месяцев. А я видел такие предложения, когда коллеги на чистом голубом глазу предрекли внедрять мероприятия, которые там полтора года занимают, но у компании нет такого времени. Первый отсев — это дедлайн. Второй отсев — это степень антикризисного влияния, а там есть два вектора. Первый вектор — это насколько это позволяет адаптироваться. Внешняя среда резко изменилась. Вот этот шок, внешний стресс. Насколько компания может адаптироваться к внешним условиям благодаря тем мероприятиям, которые вы придумали. И вторая ось — насколько это мероприятие позволяет сохранить интегрированность, целостность внутренней среды, чтобы не пошло расползания, не пошла деградация системы управления и так далее. И там логика такая, что хорошими, эффективными решениями оказываются именно те, у которых два вектора одновременно присутствуют. И интеграция внутренняя, и адаптация под внешнюю среду. А правда жизни такова, что когда начинаешь по этим фильтрам отсевать антикризисный план, который ребята сами написали, там в конце ничего не остается. Потому что все это были мероприятия вчерашние. Потому что это вот когда они отмерли, они написали вчерашнее прошлое. И когда ты начинаешь уже заходить на второй круг, то то есть, смотрите, вот теперь вы понимаете, что нужно думать вот в этом направлении. И когда они понимают, в каком направлении нужно думать, есть большая вероятность, что появятся те мероприятия, которые для сейф стратегии будут адекватны и будут релевантны. И здесь еще в чем интерес? Несмотря на то, что кризисы все разные, которые мы находим, но для сейф стратегии в принципе, внешние возмущения, они все примерно одни и те же. Падение спроса то есть падение продаж, повышение костов, подорожание сырья или недоступность сырья, какие-то неблагоприятные регуляторные условия, ну и, может быть, какие-то у кого-то технологические риски и так далее, если это какие-то сложные технологические процессы. То есть, в принципе, во всех кризисах происходит одно и то же. По идее, для такой консервативной своей стратегии ты должен готовиться всегда к одному и тому же. Экспансия и прорыв, они требуют как раз творческого, креативного подхода. Какая дверь открылась? Поскольку сейчас мы точно знаем, что идут структурные кризисы вот с 2020 года и 2022 года, то точно какие-то двери открываются. Абсолютно вы их там знаете, можем там перечислять. То есть компании уходят, освобождается. Огромное место импортозамещения, медицина, фарма, даже просто продажи обычных товаров. То есть там освобождаются и питание, там освобождаются огромные места. В этом смысле двери точно открываются. И вот здесь главная история разделить, во-первых, по какой базовой стратегии ты готов идти, если у тебя силы для экспансии, видишь ли ты возможности для прорыва, если почему-то ни то, ни другое ты не видишь, не хочешь, тебя не греет, а продавать ты актив задерживать сейчас не хочешь, ну тогда мы выбираем базовую стратегию и идем по правильному сценарию, а не по инерционному.
0: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА определить, то есть через какие мероприятия, кто те консультанты, или вот очень мне интересно, чтобы наши слушатели узнали про то, кто такие интерьер-менеджеры, как они попадают в компанию, в чем отличие, это все очень интересно.
1: Надо все-таки проводить стратегические сессии, но только проводить нужно не те стратегические сессии, которые мы проводили раньше, которые больше направлены на какую-то коммуникационную историю, или у нас есть идея, значит, мы ее должны там оживить, или просто пообщаться, потому что есть достаточно такой типичный набор сценариев, как когда проводится то, что называется стратегическая сессия, но она больше все-таки коммуникативная, то есть там не разрабатывается... Ну,
0: командная она. Мы психологи называем да, командная да. сессия, сплотить коллектив, да, понять, где сильные стороны. Да. Когда мы готовимся вот, ну, в спокойной среде для какого-то креативного шага, ну, как будто бы сейчас это вообще место. И, при этом, и да. при этом
1: у нас есть какая-то идея, которую мы хотим оживить, продвинуть, сплотить вокруг нее, насытить людей этой идеей и так далее. Вот эти стратегические сессии в таком формате, они, конечно, сейчас менее актуальны. А что актуально? Актуально все-таки не стратегическая вот в таком понимании, а актуальная сессия антикризисная. На какую стратегию мы готовы? И здесь нужно плотно работать с контентом, содержание. И здесь вторая история. Вот э, чем обычно стратегическая сессия? У всех воодушевление, подъем, в будущем нет проблем. Мы так хорошо и легко мечтаем о будущем. Это нас эмоционально там поднимает. А, а антикризисная сессия, она не такая радужная. Она такая очень жесткая, очень содержательная, потому что нужно думать не над красивым образом будущего, а совершенно конкретные жесткие вещи. На что мы сейчас готовы? Мы хотели бы все осуществлять экспансию, но можем ли? Видим ли мы на прорыв? Выясняется, не видим настолько там закисли в своих вещах, что мы не видим направлений прорыва. И что ж нам остается, выходить из бизнеса или такая унылая стратегия, сейв и так далее. И так далее. Поэтому здесь, во-первых, нету такого вот розового оптимизма, а во-вторых, очень жесткая работа с содержанием. Поэтому она должна готовиться определенным образом. Это другой сценарий. И это все-таки явно другой результат. Потому что вот я вам сейчас привел пример, что наиболее распространенная базовая консервативная сейф-стратегия, она требует, чтобы этот план прочесали по критериям. Но ну, никто не делает в стратегических сессиях подобной работы. А если вы это не сделаете просто на воодушевлении, там, давай-давай, накидаем план, 50-70 мероприятий, вау, мы молодцы, сейчас пойдем это делать. Мало того, что это обычная вся эта история и так умирает, да, вот, эмоциональная сама по себе, но план-то некачественный с этим планом только в гроб, что называется, ложится. Да? Это вот как раз история, когда менеджеры не отработали свою историю с адекватной реакцией. Поэтому, конечно, нужны консультанты, эксперты, модераторы, которые могут помочь вам провести сессию антикризисную, но по-другому сценарию. И здесь ключевая роль, я думаю, и вы, и наши коллеги знают разницу между фасилитацией и модерацией. Фасилитация предполагает, что ведущий очень правильно проводит сценарий, но содержательная часть Полностью опирается на содержание, что находится в головах у присутствующих. Они не выйдут с другим содержанием, которое у них не было в голове, но о момент, когда они проводили эту сессию. В чем разница, когда есть профессиональный модератор? Он разбирается в теме и он может во время работы привнести коллегам то, чего в их голове, в их группе не было. Модератор профессионально эту тему знает, понимает, и он обогащает работу группы, и где нужно за счет этого обогащения, они выходят на другой содержательный пласт. Поэтому вот эта вот принципиальная работа фасилитатора и модератора. То есть если мы говорим про антикризисные сессии, ну как бы это помягче сказать, все-таки это работа для модераторов, которые понимают контент, которые понимают вот это полотно антикризисной какой-то вот ситуации, работы в этих условиях, и так далее. Потому что, к сожалению, все... Методы психологического управления, то, что мы читаем в книгах, они написаны для стабильных времен. Книг, где хорошо описаны методы, как действовать в условиях кризиса, цит нехватки ресурсов и так далее, практически нет. Поэтому, чтобы проводить антикризисную сессию, нужно быть все-таки модератором и в теме этого контента. Тогда можно сделать ту работу, вот еще раз возвращаюсь, то есть все-таки определиться, какая базовая стратегия для нас, а если мы выбрали какую-то базовую стратегию, то как по ней собственно говоря, двигаться, какой нибудь сценарий развития. Ну а если это сейф-стратегия, то разобрать вот хороший антикризисный план для сейф-стратегии, он такой-то и такой. Это вот первая часть. И если такая работа сделана, то, в принципе, у компании и у менеджеров появляется какая-то перспектива, видение, что нужно делать. Потому что они выпадают из вот этого бесконечного хаоса и циклического вот повторения того, что уже было, то есть вспоминания того, что было. Здесь я, наверное, немножко там на ваш хлеб буду посягать, как психологов. Ну,
0: психологи там нужны, чтобы людей сначала или в процессе где-то привести в чувство, чтобы они пришли к антикризисной стратегии хотя бы в рациональном нормальном в состоянии, готовы мыслить.
1: Да, чтобы они могли работать, они должны быть в состоянии мыслить, думать, а не находиться в панике. Это первая часть. Вторая часть заключается в том, чтобы дальше эта паника по компании не распространялась. Нужна очень четкая, методическая, ритмичная работа. То есть вот задание управленческого цикла и ритма это имеет большое такое психологическое воздействие, что все идет по плану. То есть даже если дела не очень, но все идет по плану, это начинает внушать какую-то стабильность, предсказуемость, надежду на то, что процесс идет про. Потому что если еще к этому добавить хаотичность и повторение вчерашних историй, то это полностью деморализует и дезорганизует вот эту управляющую настройку. Поэтому режим нужно задать определенный там такт, последовательность, рим, чтобы люди почувствовали так, все идет по плану, все идет по плану, все идет по плану. Но
0: здесь-то как раз мы сходимся, потому что в индивидуальном консультировании когда как выйти из паники? но ну, начните утром нормально чистить зубы, завтракать в режим дня, сделайте такую среду, где чем-то вы управляете своей жизнью. И вот в этом плане, получается, мы схожи. <сих> Психологические подходы и управление компанией в ситуации кризиса.
1: Да, только в нашем случае нужно к этому еще добавить содержательный антикризисный или прорывной, или экспансионный план, и для того, чтобы идти по этому плану. Потому что просто задать один ритм будет недостаточно, этого недостаточно, чтобы выйти из кризиса. И, кстати, вот хороший пример, Прочистить зубы. Когда мы разбираем с компаниями составленные планы, у меня там есть сегмент, вот как раз зона, где у мероприятий очень слабые адаптационные свойства, ну, мероприятия, которые задумали, слабая адаптация к рынку и достаточно слабая степень интеграции внутри компании она порождает. Вот эти мероприятия как раз попадают в категорию гигиенических. Тот же пример, чистить зубы. Если у вас зуб заболел, нужно ли чистить зубы? Нужно. Помогает ли это от зубной боли? Нет, не помогает. Чистить нужно? Нужно. Но вытащить ли это вас из ситуации, и острой зубной боли. Нет, вы должны там либо сами, либо пойти к стоматологу, чтобы он этот вам зуб или полечил, или удалил. Поэтому вот антикризисные мероприятия, это как лечение у стоматолога, либо как в одном известном фильме, когда он на острове коньком себе сам удалял зубы. То есть, либо самостоятельно таким образом, либо у стоматолога, но это помогает. А если просто находиться в зоне вот этих вчерашних таких историй, то это как раз попытка все время крутиться в зоне гигиенических решений. Ритм будет, гигиена будет, но, но острота ситуации. Да, да. И вот как раз вы вспомнили про того, какие еще эксперты бывают и помогают в этих ситуациях. Вот ситуации, когда менеджмент по какой-то либо причине не может, не хочет, не умеет, не хватает ему силы, устойчивости, мобилизации или менеджмента, может быть, просто не хватает. Он снялся и ушел. Более эффективна помощь как раз интерьер-менеджеров, чем помощь консультантов. Почему? Потому что в чем работа консультантов? Хороший профессиональный консультант дает хорошую профессиональную консультацию, что тебе нужно делать? но это сделать должны менеджеры, ну, в компании, по крайней мере. Менеджеры должны это сделать, а менеджеры по какой-то причине могут не мочь, не хотеть, не уметь, не справиться и так далее. То есть они могут этого не сделать. И в этом смысле получается разрыв между хорошим советом, хорошей консультацией и возможностью исполнить эту хорошую консультацию. И очень часто этот разрыв очень большой. А в условиях кризиса вот таких вот экстраординарных там, пертурбаций у нас нет возможности два-три раза попробовать одно и то же. Почему? Потому что те возможности, которые сейчас открылись, они тоже не навсегда открылись. Их займут другие ребята, более быстрые, более ресурсные. То падение спроса, которое там в отдельных сегментах произойдет, оно тоже быстро теперь уже не отскочит спроса Обратно. То есть у вас нет возможности 2-3 раза 4 попробовать. Ну и воздуха
0: в подводной лодке может быть только на 6 месяцев. Да, и воздуха
1: на 6 месяцев у нас всего, да, мы не и можем. Мы 3 раза даже.
0: не можем пробовать разное.
1: И тогда возникает вопрос, что нам нужен специалист, который может не только посоветовать, но и то, что он советует, он может сделать сам вместе с нами или вместо нас, ну, вместо кого-то. Вот эти вот специалисты, это как раз и есть интерьер-менеджеры, да, то есть это люди, которые приходят в компанию на время, на какой-то управленческий проект для того, чтобы провести какую-то внедрение, изменения, трансформацию и так далее. Один из классических примеров кризис-менеджера, это и есть интерим-менеджер, то есть называемый разными словами. Когда человек приходит в компанию для того, чтобы в течение года-двух вытащить компанию из кризисной неплатежеспособной ситуации, как-то ее трансформировать, и дальше бы она встала на регулярные леса. Потом он уходит, и там появляется другой регулярный менеджер. Вот такой вот кризис-менеджер, это и есть интерим-менеджер, просто называемый разными словами.
0: Психологический анализ бизнеса чего начинается такая работа или каким инструментарием интерим-менеджер пользуется? Просто так интересно, не всегда об этом. Мне кажется, многие в России даже слышали и знают, что есть такие эксперты.
1: Я думаю, что знают и слышали об этом не очень много, потому что один из кадровых журналов на своем портале проводил опрос, и там оказалось порядка, сейчас по памяти, по памяти 75% даже не знают, что это означает. Не говоря о том, что они могли бы с такого рода услугой сталкиваться, работать. поэтому Действительно, это неизвестная для нас вот такая третья траектория, потому что мы идем по одну траекторию. Либо пусть все сделают наши, если наши не справляются, давайте наймем консультантов, консультанты нам сейчас принесут правильное решение, а правильное решение опять не ложится. И тогда появляется вот этот третий путь. Нам нужен человек, который знает, что делать и может это делать сам внутри, включаясь вот в эту процедуру. С чего это начинается? Здесь, я думаю, что у каждого могут быть какие-то свои вариативные, но обычно все-таки это какой-то этап экспресс или, может быть, не очень экспресс диагностики, то есть оценить ситуацию и составить дорожную карту, план, по которой будет происходить дальнейшее изменение, Трансформация. И если этот план принимается, согласовывается, то дальше начинается этап вот такой управленческой работы, интервенции, когда человек интерим погружается внутрь компании и непосредственно каждый день вместе с сотрудниками работает, занимается исполнением текущих функций, разруливанием текущих вопросов и одновременно достраивает тот план, ту схему, которую он сказал, что вот, слушай, надо построить вот это, и мы начинаем это вместе с вами строить. Ключевое здесь отличие, что он полностью погружается, включается в систему функционирования, в систему управления этого бизнеса. Чего нет у консультантов. Консультант пришел, время от времени зашел, посмотрел, подсказал, вышел и опять сидит, находится у себя дома в комфортной обстановке. А интерьер менеджер он разгребает все эти тяготы и лишения воинской службы, которые выпали на долю конкретной компании.
0: Вот у какой профессии, видимо, стратегии экспансии сейчас будет или прорыва, потому что, наверное, такие люди сейчас очень-очень нужны бизнесам. А как, где найти таких людей?
1: Насчет очень нужны тут Вопрос такой, знаете, здесь есть большой разрыв между потенциальной потребностью или потенциальной полезностью и осознанной потребностью. Я думаю, что на самом деле спрос небольшой, потому что есть такая оценка, что порядка 8% людей новаторы, которые готовы пробовать новые нестандартные решения. Их примерно там процент популяции примерно, ну и то же. Я думаю, что в наших условиях пробовать вот такого рода услуги, заказывать и запускать, это вот как раз 8% новаторов и готовы это делать. Вряд ли больше. Поэтому ну, во-первых, немного. Второе, где искать? Можно попробовать у нас, конечно, поискать, у нас есть сайт, у нас там есть несколько десятков человек, вот, но ну, не все, конечно, не работают в режиме интерьер-менеджера, можно попробовать так. Каким образом еще попробовать? К сожалению, не подскажу, почему, потому что а вот, насколько я сталкивался с кадровыми агентствами, которые занимаются наймом персонала, там, руководителей, они такую категорию, как интерьер-менеджеры, не выделяют, они просто говорят, ну, мы ищем руководителя, а будет он там в роли интерима, не интерима, это дело вторичное, третичное и так далее. Поэтому вот такого готового пула кадров, кандидатов, где мы сразу видим и находим, что это как раз вот ребята, которые готовы работать в таком режиме, мы готового пула не найдем. Но по хорошему кризису надо было готовиться заранее. Говорят, хорошая импровизация — это та импровизация, которая была подготовлена.
0: Ну да, как джазовая импровизация. Да. Чтобы делать классные концерты, классную импровизацию, нужно быть очень большим мастером. И нужно
1: готовиться, конечно, да, да, так и здесь. Поэтому вот так вот вдруг по мановению палочки вдруг ниоткуда, конечно, сложновато. — Психологический анализ бизнеса.
0: Сергей Валерьевич, очень у нас такой насыщенный диалог. А может быть, если это малое предприятие или средний бизнес, который стратегическая сессия может быть новинку да, для компании. Вот, может быть, у вас есть какие-то советы или лайфхаки? Вот, что все-таки делать в такой кризисной ситуации, в которой мы сейчас живем?
1: Кому? Малому предприятию или среднему? Ну давайте тему тем.
0: <свят> Наш слушают, я полагаю, такая целевая аудитория. Может быть, ну, начнем с малых.
1: В чем отличие малых предприятий? Это их гибкость. Это их способность почуять основателя этой малой фирмы, малой компании, это его коммерческая чуйка, почуять вот эту тему, где открывается дверь, и мобилизоваться туда, двинуться со своими скромными, малых предприятий все-таки, как правило, скромные ресурсы. Но здесь ключевая история, вот почувствовать вот это направление прорыва. То есть для малых, мне кажется, вот как раз искать направление прорыва, потому что стратегия сейф, она предполагает все-таки наличие каких-то запасов, устойчивости. Это более для консервативных компаний, более крупных, инерционных компаний. Для них это больше подходит. Малым нужно искать направление прорыва. С другой стороны, у некоторых малых компаний может быть как раз сейчас просто вот в сфере питания еще где-то как раз откроются возможности. Если это компании технологические, которые там стартапы или там малые производственные компании, у них сейчас, конечно, гигантские возможности открываются в силу того, что западные конкуренты, технологические фирмы, они уходят. И сейчас нужно просто научиться. И даже не то, что научиться. Учиться, наверное, уже поздно. То есть, если ты умеешь это делать, просто нужно начать делать то, что что заменить тех вот этих монстров, которые раньше не давали, занимали эти места, а сейчас это место освободилось. То есть вот это, наверное, такой путь для малых компаний. Для средних компаний это базовая стратегия сохранения, потому что если у тебя есть крупное предприятие, и оно производит определенный вид продукции, не факт, что оно может перенастроиться на другой вид продукции. И если тебе не повезло, твои конкуренты не ушли с рынка, то здесь может быть просто достаточно длительное снижение спроса. Но это, опять же, не отмечается, меняет факта того, что это предприятие не может, э, или кто-то там не может найти вот прорывное ответвление.
0: Мысль такая пришла. Даже если это крупное предприятие, ему сложно перестроить это сразу. Но какие-то островки для прорывных стратегий искать такие вещи.
1: Но вот здесь главный вызов — преодолеть вот инерционность и консервативность мышления и все-таки собрать какую-то условно-творческую команду, чтобы попробовать поштурмовать мозгами прорывные направления. Потому что для малого бизнеса это просто вот must-have, что называется. Вот прям туда и надо идти в первую очередь. Для средних таких промышленных, отягощенных физическими активами предприятий, которые не могут быстро перенастроиться. Для традиционных активов, конечно, нужно использовать сейф стратегию в первую очередь, рассматривать. Но это не значит, что ну, вот, реальный вызов — это попробовать найти прорывное направление, чтобы в него как-то мобилизоваться, перестроиться.
0: Сергей Валерьевич, я вас от всего сердца благодарю, потому что даже диалог сейчас с вами в какой-то степени для меня является таким терапевтическим, когда с рациональным подходом, уверенностью и спокойствием подходить к любой сложной ситуации. Выход можно найти, и не то чтобы даже спасти свой бизнес, а возможно развить его и действительно найти те возможности, которые приумножат капиталы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.